0: Somos Sandra y y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos sobre temas relacionados con el amor. ¿Empezamos? Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hemos empezado el mes del amor, un tema que me encanta, me parece súper bonito. Y vamos a empezar respondiendo a las preguntas que nos pusisteis en el consultorio en la historia
1: de Instagram. Me ha quedado malo el tema, cha hoy. ¿Qué? ¿Qué me ha quedado malo el temacha?
0: <risa> Le ha quedado <risa> malo el tema,
1: <risa> Bueno, va, comenzamos. Primera pregunta. Bueno, primera pregunta con un poco de, de contexto. Estoy con la mejor novia del mundo y quiero hacerla muy feliz. ¿Cómo lo hago? Bueno, a ver, ¿yo qué te diría? Yo te diría que para hacer feliz a una persona... O sea, punto número, eh, no es la responsabilidad de nadie, de ninguna pareja de nadie. Eh, ser la causa o la desgracia de la felicidad de otra persona En plan, no es tu tarea O sea, estás ahí para acompañar Pero no estás ahí para, para Que su estabilidad emocional dependa de ti Pero en el caso de que tú digas en plan eh, qué hacerle feliz, en plan Como tener detalles y tal, creo que lo más importante es escuchar Y eh, una vez escuchas eh, Aprendes a, a ver lo que, lo que quiere Y lo que no quiere Y creo que mientras que respetes eh, Mientras que respetes lo que quiere Y que mientras que respetes lo que no quiere sobre todo eh, La vas a hacer muy feliz
0: bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo no sé ni qué añadir porque creo que lo has descrito tal cual ¿Creéis en las relaciones para toda la vida? Bueno, yo sí, hablo desde el punto de vista de, de una enamorada entonces yo diría que sí pero en general, ya no solo de pareja en relaciones de amistad yo creo que sí que pueden ser duraderas, que si no pues tampoco pasa nada, también hay que aceptar que, que no tienen por qué serlo pero yo sí que creo que, que puede ser para toda la vida.
1: Pues, vale, yo eh, creo que también pueden haber algunas relaciones que pueden ser para toda la vida, pero eh, voy a hacer matices. Eh, creo que son las que menos. Eh, creo que por lo general, eh, como que en, antiguamente, obviamente, no podías separarte ni hacer nada y en relaciones de, de pareja y de familia era lo que, con lo que te habías lo que te, te hayas juntado te quedabas para toda la vida y, y me parece fatal creo que ahora tener los derechos que tenemos pues nos hace ser un poco más, más libres y un poco más conscientes de todo esto y luego también creo que, que las relaciones tienen que cambiar y que no hay que tener miedo a que cambien y por último ya que las relaciones son para toda la vida, puede ser pero por ejemplo con el amor el primer amor creo que hay muchísima fábula y creo que eso es muy tóxico porque por lo general muchísimas primeras relaciones son... Eh, las muy tóxicas y, y que tampoco tenemos que tener la concepción del amor romántico como que va a ser aquello que va a perdurar para toda la vida, que va a superar mil batallas y tal. En plan, creo que hay un momento en el que tienes que saber decir adiós y tienes, tienes que cambiar y, y no, no hay nada malo en ello. Claro.
0: Además, es lo típico de... Es el amor de mi vida. A mí me gusta como decir de... Es el amor de mi vida, pero porque es como que es el amor de tu vida en este momento. Uh -huh. No sabes si, no sé, a lo mejor en un futuro tienes otro amor de tu vida y tampoco pasa nada, creo que que a lo mejor bueno, que a lo mejor el sentimiento sí que puede estar como toda la vida uh -huh. y por eso también creo en lo de el, el hecho de la pregunta de crees en las relaciones para toda la vida, también me vas un poco en, sí que puedes querer a alguien para toda la vida, a lo mejor el, no estás con él <ríe> con esa persona pero como que el sentimiento sí que lo, lo tienes
1: eh, pregunta, videotrampa. Eh, ¿Qué pensáis de las relaciones abiertas? <risa> <risa> Sandra comienza.
0: Yo, a mí me parece bien. Yo creo que al final es que estar de acuerdo con la otra persona, que hace, o sea, respetar lo que, lo que ella quiere y, sobre todo, la comunicación en este caso es lo más importante. El um, pensar si. No sé, poner los límites, pero los límites hablados, no en tu cabeza efectivamente,
1: estoy de acuerdo contigo en plan, creo que hay dos, hay como dos bandos que son como muy opuestos, que son o todas relaciones abiertas porque es lo que nos libera y es lo que nos no sé qué y todo, o lo contrario que es todo monogamia y amor romántico y piensas Disney y tal y creo que son tan tóxicas la una como la otra El implantar una, un modelo relacional a otras personas me parece que no te incumbe, en plan, deja vivir a la gente eh, creo que hay mucha gente que se mete en relaciones abiertas por tener miedo al compromiso y creo que hay muchísima gente que se mete en relaciones monógamas por tener miedo a la soledad entonces, eh, sí, me parece muy bien que haya gente que tenga relaciones abiertas y sí me parece muy bien que la gente pues pruebe a tener distintas formas de relación y tal, creo que el futuro va a ir hacia ese camino, en general eh, y, sí, y, poco, y poco más o sea, yo creo que vamos a, a o sea, la, la sociedad en general va a acabar tirando hacia ese lado
0: sí yo creo que también cada vez se, se escucha más, cada vez se ve más.
1: O sea, en verdad es una mierda porque es como una, una extensión a la vida privada de todo lo que viene siendo el capitalismo y, y el patriarcado y todas esas cosas. En plan, cada vez somos más conscientes de esas cosas, pero tampoco puedes esperar que gente que ha crecido con todo esto desde que somos pequeños, de repente diga, wow sí, soy súper libre y, y me voy de todo porque es mentira! O sea, hay, hay mucho trabajo detrás y, y pensar que puedes hacer de la noche a la mañana pues no te va a pasar.
0: Es verdad, es verdad lo típico de que luego en la práctica ya
1: es diferente de que uh -huh. la teoría
0: muy bien pero que luego en la práctica es verdad que tienes que estar preparado también mentalmente uh -huh. y, y luego aceptarlo porque muchas veces es como que decimos no, pues a mí no me importaría en el, con el condicional sí. pero luego en la realidad a lo mejor no te
1: no te apetece <risas>
0: claro, a lo mejor crees que, que, que ya te fastidia un poco a lo mejor estás en un momento de tu vida en el que puedes no estar tan preparado sí y, y no darte cuenta y, y luego en el momento. Entonces eso, yo creo que también es una parte psicológica, una parte de trabajo psicológico
1: Estoy muy de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Sí, bueno, pues, también podemos hacer un captura hablando de relaciones abiertas. Si alguien quiere hacer un, una entrevista sobre su relación abierta y quiere explicarlos un poco más eh, y tal, porque sí, yo también pienso lo mismo que tú.
0: Sí, mira, me encantaría. Además es un tema que me interesaba mucho. Y luego, eh, en relación a la de antes, el dolor de perder a alguien, esa persona que ha sido el amor de tu vida, pero no durante toda tu vida, justo lo que justo. hablábamos antes. Uh -huh. Pues no sé, ¿qué piensas tú? Es que yo creo que esto es justo como lo que he dicho antes. De que a lo mejor es el amor de tu vida, pero es el amor de tu vida en ese momento. Y evidentemente, pues el dolor está. Es un proceso que tiene que estar. Y que no pasa nada. Las rupturas son algo totalmente normal. Las rupturas y las despedidas en general. Uh -huh. El perder a alguien, sea de sea tu pareja, o sea tu familia, o sea de amigos. Uh -huh. Creo que es algo de la vida, vamos, súper normal. Todos vamos a perder a alguien en algún momento. El proceso de duelo hay que pasarlo, pero no pasa nada, tienes que permitirte también estar mal, es un dolor inevitable y, y ya está, se pasa muy mal, pero es que te hace más fuerte y te hace... También aprendes, hay que verlo como un aprendizaje, yo creo.
1: Pues sí, es que no sé, o sea, yo también pienso que lo que tú has dicho de que es, es amar tu vida en un momento de tu vida, y creo que es muy importante, en plan... Creo que es muy habitual pensar eh, que es el amor de tu vida y tal, cuando es el primer amor y, y todo lo que he dicho antes, porque al final con la primera persona con la que te enamoras, tienes una relación, experimentas muchísimas cosas por primera vez, experimentas mmm, lloros por primera vez, experimentas mmm, otros muchísimos y complejos procesos mentales y, y psicológicos y... Y de repente tienes con esa persona un montón de recuerdos súper importantes... ...pero que han sido primera vez... ...que es sobre la primera vez... ...también te has en un tema... ...porque me parece... ...o sea, me parece un tema en sí mismo... ...las primeras veces de, de todo el tema... ...o sea, de todas las cosas posibles... ...y creo que, que... muchas veces se tiene el miedo como... ...a no volver a sentir lo mismo... ...porque no va a ser la primera vez que lo sientes... ...pero te digo de ya que... ...que no... ...o sea, que piensas que es amor de tu vida... ...el primer amor por lo general... Eh, no es así, luego te enamoras más, te enamoras más veces, te enamoras mmm, diferente, te enamoras mejor, eh, incluso te enamoras al mismo nivel de, de amor y muchas veces lo que te ahorras es la parte negativa de la primera relación, que es el no saber cómo gestionarla, el no tener control sobre tus emociones, el no tener control sobre, sobre los celos, sobre los impulsos y, y creo que se aprende muchísimo más en plan, y te vas a dar cuenta de que no es, tu primer amor no es tu único amor y, y o sea, o sí, pero quisierte que es probable que no y que con el resto de amores vas a vivir cosas increíbles igualmente.
0: Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Es una parte del de dolor, pero el dolor, más que la pérdida, es del de miedo a que te piensas que no vas a querer a nadie como a esa persona y no vas a encontrar a nadie como a esa persona. Estoy de
1: acuerdo. Pero yo creo que lo hemos
0: vivido todos. Todos, 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 todos. Y es que de verdad te lo crees, ¿eh? pero uh -huh. luego ves que no. Y que además es justo lo que has dicho de que las de que son relaciones diferentes. No vas a tener la misma relación, está claro. Gracias a Dios. Son personas diferentes.
1: ¿Qué hacer cuando una persona tóxica es de tu familia?
0: Mira, yo lo diría en una palabra. Indiferencia. ¿Indiferencia? ¿De verdad? Sí. Es que, a ver, a mí no me gustan los malos rollos, ¿vale? Yo evito, entonces... Yo prefiero ignorar a la persona y ser feliz, y ya está, que estar pensando en ay, me ha contestado esto, eh, o no sé... Es que, a ver, hay personas que de esto de que solo su presencia como que te genera malas vibras... Sí, ocurre. O sea, yo cuando digo persona tóxica es porque es una persona que cuando está ahí presente me transmite como malas vibras, una sensación de malestar y luego me deja hasta dolor de espalda, de verdad. Y yo creo que lo mejor, de verdad, es tú actuar como tú eres desde la parte buena, y si quiere esa persona luego irse con sus comidas de cabeza o lo que quiera, pues bien. Ah, y luego otra cosa, que esto lo leí una vez, y yo creo que de verdad que funciona, y es que tienes que desearle el bien hasta a quien no te hace bien, o hasta a quien sea como tu enemigo, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Pero de verdad que yo lo he intentado, y funciona. Uh -huh el amor que tendemos como a desearle el mal a las personas que te caen mal pues te lo juro que si le deseas el bien es que te sientes hasta mejor te sí. sientes más feliz
1: Estoy y estás
0: acuerdo. tan tranquilo contigo mismo entonces yo creo que con esas personas tóxicas en este caso familia pero da igual lo que sea uh -huh. es eh, tú estar en paz contigo e ignorarlas y si ellos quieren ir a mal pues que vayan
1: yo creo que lo que has dicho está, está muy bien y, y comparto contigo muchísimas cosas, eh, pero creo que también hay un, hay un proceso antes a, a, a todo eso. Y es que hay veces que, que la relación con esa persona, o sea, tienes una dependencia de esa persona, eh, bien sea emocional o, o económica, como puede ser con los padres o con, o con la persona que te mantenga, puede ser, hay muchos tipos de familia, no voy a, a tal. Pero eh, creo que eh, parte de que, o sea, cuando tienes una dependencia emocional de esa persona, aunque sea tóxica contigo, creo que una parte de ti tiene que, que por lo menos intentar mantener una buena relación. Y creo que eso también se trata, en plan, creo que hay personas, sobre todo lo que digo, en temas familiares es muy probable que por eh, cuestiones generacionales pues, tengan otra visión de las relaciones y no, y no te vean como un ser de su mismo, misma categoría, te vean como alguien inferior, por eso se piensan que tienen derecho a tratarte de ciertas formas, etcétera, etcétera. Y creo que es importante poner límites. Intentarlo porque sé que es muy difícil, porque la gente mayor eh, pasa de tu puta cara, se ríen en tu sí. cara.
0: Te iba a decir justo lo de la gente
1: adulta. La gente adulta es, 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 un, es un tema preocupante. La gente no tendría que ser adulta. <risa> y creo que si, primero intentarlo, creo que es muy difícil. Creo que la gente, pues eso, por lo general no van a eso, pero si lo hablas desde la empatía y tal, es como lo que dices, Sandra de, de desearle lo mejor. Tú al final trabajas una relación, intentas trabajarla, y si no se puede, entonces ya empiezas con el, con el impermeable. Y empiezas a intentar que te sude todo lo que haga esa persona. Sé que a veces es muy difícil, sé que a veces te, te condiciona tu vida económica, social, emocional y todo el tema. Y, y eso ya es mucho trabajo. Y es una mierda que tengan que pasar las personas que son... Mmm, voy a comiar las víctimas de la relación por la parte de procesarlo, en vez de las personas que lo hacen mal. En plan, chica, deja de hacerlo mal. Pero bueno, sí, en resumen, sí. Intentar de nueva relación, poner límites y si no se puede, eh, momento paraguas.
0: Me ha encantado un momento para aguas.
1: Aplicable a todas las relaciones. Bueno, pues también hay otras, bueno, nos habéis puesto en, en Instagram otras temáticas más que preguntas que queríamos desarrollar en otros capítulos, pero vamos a tratarlas un poco por encima ahora para darnos nuestra, nuestra visión, para no dejaros sin responder, y, y las hablaremos, prometemos, en un capítulo con más, con más detenimiento y más información. Vale, la primera de ellas es eh, la diferencia de edad en relaciones.
0: A mí así de entrada me parece bien, tendría que, que repensarla, porque entran muchas cosas, pero yo creo que mientras la gente se quiera y sea feliz, a mí me, me parece bien. No sé, es que a mí es como que si a mí no me molestan o no molestan a nadie, pues me da igual la gente lo que haga con su vida, la verdad. Pero luego sí que podríamos tratarlo más en profundidad, que ya hablaremos, que entran otros factores.
1: Uh -huh yo soy de la que piensan que hay otros factores que hay que tener muchísimo en cuenta o sea, no es la misma diferencia de edad 16-18 que diferencia de edad 35-12, ¿sabes? Eh, 35-14, eh, 40-20 eh, 30 y... no sé ¿sabes? en plan eh, creo que ahí empiezan un poco las dinámicas de poder y sobre eso yo tengo muchísima eh, teoría, muchísima opinión más, bueno, sí, teoría y opinión y, y la contaremos más en detenimiento en el próximo capítulo cuando salga
0: el eh, actual, no comprometerse por miedo. El miedo al compromiso.
1: Yo creo que lo he dicho un poco cuando las relaciones abiertas. O sea, por una parte... Es que tengo también... Con eso también tengo muchas teorías, se me pesaba.
0: La, es que ahora la gente tiene mucho miedo al compromiso, ¿eh?
1: ¿eh? Sí. Yo creo que es una extensión de todo lo que pasa ahora. En plan, todo va rápido. Exacto. Y te piensas que el que es en la vida es muchas experiencias y muchas cosas y yo creo que justamente la vida en plan la vida, me refiero a la felicidad, en la vida está en lo contrario en plan, no, no ni pocas cosas, ni pasarlo mal ni, ni tener pocas experiencias y quedarte en tu cama durmiendo, sino más en plan que no necesitas eh, tener la PS4, la PS5 la PS6, la PS7 eh, que igual con salir a darte una vuelta <ríe> pues es más productivo, no, o sea, no no estoy metiendo mierda a la gente que es gamer, nada no, de eso. Le he dicho la PS5 porque es la que se me ha ocurrido en este momento no tiene nada que ver, pero a eso me refiero que no hay, hay cosas que, no sé, no es tener 100 6 en el armario, ¿sabes? Pues eso.
0: Pero porque el miedo al compromiso, o sea, el miedo al compromiso, porque el compromiso suena como a duradero. Sí. Y lo duradero con lo... con, con la época en la que vivimos creo que está un poco... Sí,
1: es como que lo duradero... Tienes que aguantarlo y tienes que soportarlo cuando se pone mal y tienes que arreglarlo. En cambio, las cosas que te usas de tirar, pues te dan igual porque cuestan poco, se consiguen rápido y, y se tiran rápido. O sea
0: que... Las cosas que se llegan a hacer por amor a alguien.
1: Buah. Ridículo.
0: ¡Necesario! <risa> <risa> me encantado porque me a, a mí me parece muy bonito.
1: <risa> y es que tengo. Soy un poco.
0: A ver, todo tiene un límite, todo tiene un límite, ¿vale? Yo, A ver, es que yo estoy hablando desde el punto de vista romántico en una relación sana y bonita. Uh -huh. Pero luego, evidentemente, si lo tiras desde la parte tóxica, pues ahí hay que tener cuidado, ahí eso sí que es algo malo. Que hay gente que, que de verdad se le va mucho la cabeza por
1: amor, ¿eh? Muchísimo. Y, no, y ni siquiera es amor, o sea, ni siquiera es amor, es, es orgullo, eso es mismo. ego y son otras cosas, pero sí, pienso como tuve ¿eh? o sea, una parte de mí es que está como que cringe y qué miedo y otra parte de mí es, es racional y piensa, bueno, pues un poco de ñoñería a veces apetece bueno, vale, pues ahora que ya hemos contestado vuestras preguntas, vamos a hacer una sección que creo que vamos a mantener que se va a ser necesario o innecesario eh, el tema va a tratar de un cuestionario en Instagram en el que podéis responder eh, a las preguntas que vamos a hacer nosotras aquí ahora que también vamos a comentar un poco nuestra opinión. Y nada, empezamos.
0: Vale, primera cuestión. ¿Necesario o innecesario? ¿Regalos por San Valentín?
1: Eh, vale. Uah. Eh, innecesario por San Valentín. O sea, creo que si tu love language es dar regalos, vas a dar regalos todo el año porque te apetece, porque quieres y tal... Eh, creo que lo de dar regalos es también, es que tío, no estoy muy en contra del capitalismo, yo es que no te puedo, <risa> no te puedo responder a nada sin meterme en política estoy,
0: estoy de acuerdo,
1: eh. estoy en eso y, y, y eso, entonces yo lo veo como una, una extensión pues eso, y creo que no es necesario ahora también te digo a mí me regalas algo yo <risa> yo estoy contenta y a mí lo que más contenta me hace en el mundo es cuando la gente abre los regalos y pone cara de emoción en plan de Sí, Ala". eso es a mí una es que, me encanta,
0: que... Eso, me encanta regalar <risa> más que que me regalen yo creo que como tú necesario entre necesario y necesario es innecesario pero que quieres hacer un detalle o si me hacen un detalle pues también me parece bien pero es verdad que um, prefiero que no se gasten dinero justamente el día de San Valentín
1: encima en eso estoy súper de acuerdo en plan el tema de que los regalos los mejores regalos son los que no gastan dinero en plan eso a mí hay mil, hay mil cosas que me hacen más feliz que cualquier cosa que me puedas comprar con dinero Sí, o cosas sí, que puedes sí, sí. comprar con muy poco dinero que son súper chorradas. En plan, no digo chorradas en plan de inútiles, sino chorradas en plan que son cosas muy básicas. Uh -huh. eh, oh. ¿Tener una buena relación con tu ex? ¿Necesario o innecesario?
0: Yo creo que es necesario tener una buena relación con todo el mundo. De verdad, como he dicho antes, yo odio los conflictos, odio tener mal rollo con la gente. Y yo creo que aunque... Pues lo que he dicho antes, aunque hayas tenido algún problema, aunque te haya hecho mucho daño, aunque... incluso aunque haya sido la relación tóxica, no... Bueno, esto ya no es tener una, una buena relación con tu ex, pero tampoco tener una mala relación, o sea, tampoco como odiar a esa persona, sino que tú contigo misma tengas... No sé, tenga como, tengas mental. como los sentimientos y en paz y la, y la mente en paz y ya está yo diría eso en cuanto a buena relación no que a lo mejor tengas que tener una buena relación de quedar con él
1: y, y tal yo pienso que es que según la relación, o sea yo, yo pienso que hay gente que te hace mucho daño y que, y que por lo menos durante un periodo de tu vida no necesitas pedirle perdón creo que también hay gente que se pasa en plan, simplemente eh, cuando fue no pudo ser y ahora aunque esa persona haya cambiado y tú también has cambiado y podré, podríais tener una relación no es necesario en plan hay mil peces en el mar tampoco te fuerces a tener relaciones con la gente a la que ya has conocido porque no es necesario eh, y luego por otra parte si puedes tener una buena relación con tu ex en plan a mí lo que más me encanta del mundo en plan o sea no sé uh -huh. yo con la gente con la que puedo mantener una relación en plan estoy muy contenta
0: celos ¿necesario o innecesario?
1: buah innecesarísimo o sea esto es como con lo de bueno hay que hablarlo en profundidad también, pero es que hay que hablarlo en profundidad. Eh, no creo que sean muestra de amor. Creo que son muestra de falta de autoestima.
0: ¡Wow! ¡Boom!
1: ¡Boom! O sea, no, no creo que tengan ni que ver con el amor. No creo que tengan que ver ni con tu pareja. Creo que pasan en todos los tipos de relaciones y creo que no se, no se trata de sobre la, mena, la amenaza, comillo. Exacto,
0: como que al final esa... esa no es la culpa
1: de, sino yo creo que Exacto. es algo tuyo es algo tuyo, cuando tú estás mal cualquier cosa es un problema y cuando tú estás mm. bien, ninguna cosa es un problema y creo que eso se refleja también en las relaciones y los celos son parte de ese, de ese reflejo sí
0: yo diría, a ver los celos como tal, celos lo veo súper innecesario tal cual pienso lo que has dicho tú pero también creo que en una relación en una buena relación sana eh, un, unos celos hasta cierto punto, unos celos sanos ¿sabes? como que yo también, no, no lo digo para nada que sea necesario, pero como que no lo veo mal si tú sabes dónde está el límite y no son unos celos en los que te estés haciendo daño
1: o estés haciendo daño a la otra persona. Yo te entiendo más en plan que cuando ves una pareja y sientes celos porque igual te estás mal eh, yo creo que no está nada mal eh, comentar a tu pareja no creo, no creo que esté mal si tienes duda hacer alguna cosa preguntárselo no creo que esté mal o sea sentirlo te va, lo vas a sentir porque tú estás mal y ya está y lo vas a sentir y tienes que aceptar y procesar el sentimiento como te toque a ti y, y creo que tampoco hay que fustigarse en plan no por sentir celos eres peor pareja no por sentir celos eres peor persona creo que simplemente es un sentimiento normal y corriente que no se implantado en la puñetera cabeza y en plan por muchísimas cosas y creo que es una respuesta normal del cuerpo y creo que tienes que gestionarlo, tienes que aprender a saber dónde está tu, tu verdad y si empiezas a hablar de tu, de tu pareja pues intentar hablar las cosas e intentar ver qué es lo que pasa y, y ojalá que no sea nada sinceramente porque, porque si no, sí que vas a tener un problema contigo mismo Buah. vale, siguiente ¿Juguetes en el sexo? ¿Necesario o innecesario? necesario <risa> sabía que ibas a decir eso
0: <risa> a, ver, a ver necesario bueno, a ver, es que, vale también me refiero a sexo eh, propio, exacto no a ver, no, no es <risa> dicho un necesario como una casa <risa> como si fuera aquí el que te salva el sexo, ¿sabes? no pero yo, Ajá. a mí por ejemplo, sí que sí que me gusta mucho y soy muy partidaria pero también tengo sexo sin juguetes muchas veces y lo disfruto también muchísimo.
1: Sí, o sea, me es indiferente, la verdad. Justamente esta me es indiferente. Me parece muy bien, me parece muy guay. A ver los hilos y, y, y si no, pues tampoco, sinceramente, no me importa. Es que estoy bien, estoy chill.
0: Llegar al orgasmo, necesario o innecesario.
1: Ah, tengo que responderla yo. <risa> eh, vale, sí, sí. Vale, ahora empezamos en un tema complicado que es el tema del orgasmo femenino, como, como uh -huh. señora mujer que soy y además con vagina que soy. Eh, eh, ¿Necesario? No. Si estás con una relación con tu pareja, a veces pasa, a veces no pasa. Eh, a veces sí, a veces no. O sea, sin más. Eh, pero en sexo va creo que está la tendencia a. El muchacho acaba y tú te jodes y tú te vas a tu casa <risa> eh, y ya está. Y creo que eso es una cosa eh, horripilante en plan, creo que es la cosa que más te puede hacer pensar en plan, te puede hacer darte cuenta de la visión que tienen los hombres sobre nosotras, o sea, creo que es el culmen en plan, que supuestamente una relación libre, sin ataduras y sin nada, que su única preocupación sea mmm, llegar, y que a ti ni te pregunten, o sea, no te pregunten ni cómo te llamas o sea, creo que esa es la, 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 la imagen de todo lo que es siendo las relaciones de poder ya está y
0: luego al final, ay, lo siento sí no,
1: no sabía que no había llegado, eh, bro. Estoy tiesa como una tabla. En plan, que te pique. <risa> Me has dejado seca, en plan, no sé qué.
0: Y ya no solo el hombre. Eh, las mujeres tendemos mucho a pensar en que el hombre tiene que llegar. sí y eso, eso yo creo que nos pasa mucho a muchas.
1: Sí, en plan, pero no solamente con el hombre, yo creo que eso ya viene tanto. O sea, yo eso creo que viene in, 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 intenso con la feminidad. En plan, a las mujeres nos tiene que gustar gustar y nos o sea, y, y tenemos que gustar porque gustar claro. es nuestro mayor valor.
0: Yo creo que, que es innecesario. Creo que... Bueno, es que es tal cual lo que has dicho tú. Que si lo tienes, pues perfecto. Oye, genial, me parece genial. Pero que muchas veces también sentimos como que el sexo es que hay que llegar... Y, y no sé, hay muchas cosas más y la tendencia a que tu pareja llegue y, y si no es como que te sientes mal uh -huh. y no, no tiene por qué. Hay veces que, no sé, qué, simplemente pues con el acto un poco, con caricias, con besos y, y con placer, porque al final el placer es todo. Uh -huh. O sea, el placer no es el orgasmo, entonces yo creo que con ese placer muchas veces basta. Uh
1: -huh. ¿Calcetines en el sexo? ¿Necesario o innecesario?
0: Necesario.
1: <risa>
0: Necesario, ¿eh? De verdad. Yo soy súper fan de calcetines siempre. Es que además, si no lo hago con calcetines, tengo frío. <risa> Yo te lo digo de verdad, aunque sea verano. <risa> con calcetines, que si no tengo frío.
1: Si te soy sincera es que ni lo pienso en el momento, ni me doy cuenta. Eh, es como dormir con calcetines o sin calcetines. Pues yo qué sé. pues El martes sí, el jueves no, pues yo qué sé, me da igual. No, no, yo no puedo con
0: calcetines siempre. Es como que no llevo nada y solo llevo calcetines y ya me siento tapada. <risa> <risa> ya, ya me siento como más tapada, ¿sabes? Entonces. Tinder para ligar.
1: A ver, innecesario. Innecesario porque se puede hacer de muchas formas. Punto número uno, Instagram. Mejor ir Tinder que Instagram, no hay ninguno. O sea. Perdona, el fueguito en las historias. ¿Mejores amigos? ¿Qué es mejores amigos?
0: Es verdad. Sí, sí,
1: sí. Efectivamente.
0: Innecesario, pero también me parece bien. Me, o sea, me sí, parece bien. Es una aplicación que yo personalmente no he usado, pero típico que todos conocemos a alguien, todos tenemos amigos. Y solo por las anécdotas, me parece necesario. <risa> solo por lo que te cuentan luego. A lo mejor a mí,
1: para mí misma no, pero... Mis, para mis amigas, necesario. Vale, tener una buena relación con tu familia siempre.
0: y necesario Lo que he dicho antes. Eh, no por ser de la misma sangre tienes que tener como un contrato de que eh, tienes que llevarte bien y tienes que tener, mantener una relación. Una relación se puede romper por muchas cosas y aunque sea familiar, pues...
1: Igual, o sea, sí. Y completamente innecesario. Eh, ojalá que se pudiera tener todas buenas relaciones pero somos humanos, tenemos conflictos y, y si es con tu familia pues tampoco tienes el contrato, lo que has dicho tú de mantener la relación
0: y por último mantener la amistad porque sois el grupo de toda la vida
1: Buah. Esta, esta además es que tengo la, te, la tengo súper clara en lo me parece súper innecesario y súper tóxico mantener amistades solo por el tiempo que tiene la relación pero me parece la cosa más absurda del universo
0: sí y muchas veces yo siento que ese grupo está ahí muchas veces porque está el grupo de WhatsApp. Sí. Y parece que como que está el grupo y ya esa relación sigue ahí, ¿sabes? Uh -huh. Y luego la realidad, ¿no? A lo mejor no, no quedas tanto y, y que no tienes por qué mantenerlo toda la vida.
1: Yo creo que o sea es necesario y muchas veces eh, se mantienen relaciones justamente... La gente que está interesada en mantener las relaciones es gente por lo general buena, generalmente sana y tal. Porque tienen como el miedo a perder esa parte de sí mismos, la parte que creció con esas personas, la parte que, que vivió con... Que es Lo mismo que con el amor. Y creo que la otra persona, las otras personas o otra persona de la relación eh, suele tener una actitud eh, en muchos casos que se aprovecha de, de esa debilidad de la otra o sea, cosa. Voy a cambiar entre comillar debilidad, en plan, se aprovecha de que la otra persona está muy dispuesta a hacer muchos sacrificios por esa relación eh, y se dan muchísimas relaciones súper tóxicas de amistad y te parece que, que nos tapamos los ojos y no digo más.
0: Muy, muy buen final. Te ha gustado. Bueno, pues hasta aquí eh, las preguntas, el consultorio, las encuestas que vais a poder responder ahora vosotros en Instagram, que además queremos saberlo. Nos encanta hablar de estas cosas y saber la opinión de, de la gente. Y eso, hay muchos temas que ya hablaremos más en profundidad en otros capítulos. Si hay alguno en especial que os gustaría, también podéis decírnoslo.
1: Efectivamente, pues sin nada más que añadir, eh, nos despedimos. Hasta el próximo. Y, y nada, que os vaya bien San Valentín y San Solterín y San todo. Adiós.